1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute wieder mal den Jens bei mir. Moin Jens. Moin. Und heute Gäste im Doppelpark. und zwar haben wir einmal die Katrin und einmal den Johannes bei uns. Hallo ihr beiden. Hi. Ja, moin. Bevor wir viel quatschen, vielleicht Ladies first. Katrin, vielleicht willst du einmal erzählen, wer bist du und was machst du eigentlich? Und danach darf Johannes natürlich auch beitragen, was er so macht und wer er ist.
2: Ja, sehr gut. Erst einmal danke, dass ich äh, dabei sein darf heute bei meinem tatsächlich ersten Podcast, den ich heute mit euch aufnehme. Also ganz äh, cool. Ähm, ja, mein Name ist Katrin Held. Ich arbeite seit jetzt äh, fast über einem Jahr beim Digital Hub Logistics Hamburg und bin dort für... Das Business and Program Development zuständig, heißt so viel wie, dass ähm, ich viel darauf schaue, wie der Digital Hub sich strategisch weiterentwickelt. Ähm, überlegt dann aber auch, was es so für spannende neue Programme, Formate gibt, mit denen wir da eben die richtigen Leute immer wieder zusammenbringen können. Sei mhm. es eben Startups, Unternehmen die Politik oder auch die Wissenschaft mit Formaten so zu adressieren, dass da Innovationen und digitale Lösungen entstehen.
1: Sehr schön. Ja, Johannes, dein Part. Äh,
3: ich bin Johannes Berg. Ich habe mir im September 2018 gedacht, ich mache auch mal irgendwas mit Logistik und äh, bin Geschäftsführer von Digital Hub Logistics äh, in der Hamburger Speicherstadt geworden. Habe selber gar keinen Hintergrund äh, in Sachen Logistik, sondern äh, ja, seitdem sehr viel Freude mit meinem Team, ähm, die Digitalisierung und Innovationsprozesse entlang der logistischen Wertschöpfungskette voranzutreiben und äh, freue mich von daher jeden Tag äh, mit meinem Fahrrad äh, aus einem Spüttel in die Speicherstadt radeln zu können.
1: Ich weiß gar nicht, wie weit das ist, aber es muss auch gar nicht der Bestandteil des Podcasts sein. 5,5 ja. <lacht> ähm, Kilometer. Oh, das, das, ist ja, das ist ja noch human, geht aber, ja, aber trotzdem großartig, dass du, dass du nicht das Fahrzeug nimmst, im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was macht ihr eigentlich im Digital Hub? Vielleicht könnt ihr es nochmal ganz einfach in zwei Sätzen zusammenfassen. Ihr könnt euch auch aussuchen, wer von euch das macht. Äh, was passiert denn da eigentlich? Katrin,
3: ich mache das mal ganz kurz, wenn Klar. ich darf. <lacht> ähm, zwei Sätze ist ein bisschen schwierig, aber ähm, in, in drei, vieren kriegen wir es hin. Der Digital Hub äh, mit seiner äh, physischen Coworking-Fläche in der Speicherstadt ist eigentlich nichts anderes als ein Fitnessstudio für Digitalisierung und Innovation der Logistik. Mhm. Da kommen Startups zusammen äh, mit Unternehmen, die gemeinsam trainieren, die teilweise auch gemeinsam ohne jegliche Anleitung trainieren. Und dann gibt es Unternehmen, die zu Katrin oder zu mir sagen, hey, wir brauchen einen Personal Coach für unsere Idee, für unsere Herausforderung, für unseren Wunsch, digitaler und innovativer zu werden. Äh, könnt ihr uns da ein bisschen unter die Arme greifen, ein bisschen zeigen, mit welchem Startup es sich lohnt zu trainieren, mit welchem vielleicht auch öffentlichen Unternehmen es sich lohnt, mal äh, ins Zwiegespräch zu gehen? Das moderieren wir auf dieser physischen Fläche, indem wir über 80 Veranstaltungen im Jahr ausrichten. Mhm. Dieses Jahr werden es natürlich ein bisschen weniger ähm, und führen so dieses sehr heterogene Gene Netzwerk äh, zusammen und äh, immer mit dem Ziel, neue. Prozess, Produkt und Geschäftsmodell Innovationen für die Logistik entstehen zu lassen. Hm.
1: Ist das denn ein privatwirtschaftliches Unternehmen? Ist das, ist das eine Unternehmung, die behördlich ist? Wie, wie ist da der Ursprung?
3: Der Ursprung ist so, dass äh, die Logistikinitiative Hamburg 60 Prozent und die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Hansestadt 40 Prozent an den GmbH-Anteilen halten. Mhm. Wir sind aber, was unsere, ähm, unser Geschäftsmodell betrifft, ein, eine gewinnorientierte, komplett privat finanzierte Unternehmung. Also wir leben von den Mieteinnahmen der Startups und Unternehmen, als auch von den Geldern, die uns Unternehmen wie die Lufthansa Industry Solutions, die HALA oder VW-Konzernlogistik eben für diese angesprochenen Matchmakings und Workshops zur Verfügung stellen.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, beziehungsweise mehrmals ähm, darüber gesprochen, als du den Digital Hub vorgestellt hast, es ist ein physischer Platz, wo man sich trifft. Warum ist für sowas, was du gerade beschrieben hast, dieses Matchmaking, dieses Kennenlernen, auch dieses Zusammentrainieren, sag ich mal, warum brauche ich dafür eigentlich einen physischen Platz? Ich meine, es das heißt ja schon Digital Hub. Ist sowas nicht auch dann digital möglich?
3: Das üben wir gerade und das <lacht> probieren wir gerade, gezwungenermaßen. Ich glaube, diesen physischen Ort, den braucht es gerade in der Logistik, weil viele Logistiker, ob es jetzt ein Verlader ist oder ein Unternehmen, was im Hafen oder der Luftfracht unterwegs ist, zunächst mal sehr von sich überzeugt ist. Also die Logistiker sagen, wir sind schon digitaler, als ihr denkt und wir sind jahrzehntelang erfolgreich unterwegs. Und dem ein oder anderen Konkurrenten oder auch Startups zunächst mal mit einer gewissen Skepsis gegenübertritt. Und wir sehen das einfach ganz oft und haben es im letzten Jahr vielfach erfahren, dass wenn sich Unternehmen, Startups, Uni-Professoren, ja, Gründerinnen und Gründer auf so einem neutralen Ort treffen und kennenlernen, nicht in den eigenen vier Unternehmenswänden, dann ist, äh, ist da diese Skepsis zu Beginn auf jeden Fall kleiner, als es sie sonst wo ist. Und deshalb braucht es den physischen Ort.
2: Ja, und ich glaube auch nicht nur, das ist einmal der eine Punkt und dann aber auch auf jeden Fall, weil man immer denkt, irgendwie dass Digitalisierung, digital funktionieren muss und äh, auch da immer alles nur digital vorangetrieben werden müsste. Und das glaube ich zum Beispiel auch gar nicht, sondern da ist eben gerade mit unserem Coworking, mit unseren Connect-Formaten oder auch wenn wir Richtung Co-Creation gucken, äh, da müssen Menschen irgendwie zusammenkommen und da braucht es dann eben diesen physischen Ort, damit Menschen sich nochmal austauschen können. Also Digitalisierung vorantreiben, ja, aber eben auch zwischenmenschlich, logischerweise. Und dafür muss man einfach immer noch die Orte schaffen.
1: Hm. Ihr habt ja relativ viele viele Startups, irgendwas um zwischen 70 und 80, irgendwie so einen, so einen Wert habt ihr ja bei euch versammelt oder, oder sammelt die da. Wie, wie stellt ihr denn sicher? Also ihr habt gesagt, ihr macht viele, viele Veranstaltungen, aber wie ist denn eigentlich der Weg, um zum einen Startup zu werden, das bei euch ist. Das ist die Grundlage, ihr macht irgendwas mit Logistik, dann könnt ihr zu uns kommen. Oder oder wie ist da das Onboarding und wie stellt ihr dann eigentlich auch sicher, dass die Leute dann auch in den Austausch kommen? Ist das Eigendynamik oder wie läuft das ab?
3: Wie die Startups zu uns kommen, da kann ich vielleicht was zu sagen, weil es trifft es tatsächlich ganz gut, irgendwas mit Logistik. Wir haben keine harte Tür in dem Sinne. Solange ein Startup, egal, egal ob es in der Gründung steckt oder die ersten Millionen eingesammelt hat, entlang der logistischen Wertschöpfungskette unterwegs ist. Wir haben Startups, die sind im Maritimbereich unterwegs, Startups, die machen was in der City-Logistik oder in der Lagerhaus-Logistik ein sehr, sehr heterogenes Bild auf der Ebene, als auch vom Reifegrad der Startups. Wir verlangen von den Startups keinerlei Anteile. Sie kriegen von uns aber auch kein Geld, wie das beispielsweise in so ein paar Acceleratoren der Fall ist, sondern wir bauen darauf, dass aufgrund der Heterogenität dieses Netzwerks, aufgrund der unterschiedlichen Reifegrade der Startups und der unterschiedlichen Partnerstrukturen auf, auf Unternehmensseite bei uns, dass die Startups davon und miteinander lernen. Wir machen das Ganze sehr familiär, sehr persönlich äh, auch getrieben, diesen Coworking Space. Am Ende des Tages ist es natürlich ja, Survival of the, of the fittest, kann man schon sagen, dass die Startups, die sich da auch wirklich am meisten reinknien, am meisten trainieren, ähm, die erfolgreichsten sind. Ähm, Katrin, und zum Unternehmenszusammenbringen kannst du was sagen. <lacht>
2: Gut, aber für Unternehmen gilt ja, was äh, vorhin Johannes schon meinte mit dem Fitnessstudio. Ne? Also Unternehmen müssen sich ganz bewusst auch dafür entscheiden, wie sie sich im Digital Hub einbringen wollen. Und ähm, da sind wir eigentlich vorab jetzt auch an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, sie sollen nicht einfach ein Logo an die Wand hängen, sondern ganz klar darüber nachdenken, welche digitalen Themen, welche Herausforderungen sie an sich haben die sie in den laufenden 12 bis 24 Monaten auch in irgendeiner Form lösen möchten und wie bereit sie auch dafür sind, da auch offen und ehrlich mit Startups zusammenzuarbeiten oder auch mit der Stadt oder mit anderen Stakeholdern. Ähm, deswegen haben wir das auch jetzt schon öfter gehabt, dass man dann doch nochmal ein Unternehmen vielleicht nochmal zurückgeschickt hat ins eigene Unternehmen, mhm. um erstmal drüber nachzudenken. Ne? Was wollt ihr eigentlich lösen und wie wollt ihr euch einbringen? Weil das bringt auch nichts... Äh, Ihr kennt das, wenn wir beim Fitnessstudio Beispiel bleiben. Es bringt nichts, einfach nur den Membership ja eben zu haben, sondern du musst ja trainieren, um fit zu werden. Und ähm, genau, da versuchen wir eben einmal, das von Anfang an klar zu machen, dass man sich da ganz, ganz stark auch selbst organisieren muss, selbst strukturieren muss. Und ja, begleiten das dann mit einer klassischen Journey, wo wir eben Unternehmen dann mit unseren Formaten ja, versuchen, irgendwie an die start zu bringen, ähm, mit den Themen ganz lösungsorientiert, themenspezifisch die richtigen Leute zusammenzubringen und dann eben immer wieder nachzuhaken, hat das jetzt schon was gebracht, äh, wie können wir das weiter unterstützen? Aber es ist halt eine ganz, ganz nahe und intensive ja. Arbeit mit den Unternehmen und den meistens Innovationsmanagern oder Strategen aus den Unternehmen. Ich habe da
0: mal direkt eine Frage zu, ähm, birgt das nicht auch eine gewisse Gefahr, wenn ein Startup. Ja, sage ich mal, noch nicht so gefestigt in seinem Weg und in seiner Idee ist und ähm, ich komme dann bei Start-up mit einem relativ großen, äh, mächtigen Player in Berührung <lacht> und bearbeite ein konkretes Problem oder eine konkrete Fragestellung, die sich in diesem großen Unternehmen ergeben hat, besteht da die Gefahr, dass ich vielleicht ja, der, der, äh, der Versuchung erliege, von meinem eigentlichen Weg abzukommen, und mit MVP und auch mit taktischer Ausrichtung dann mich an dieses große Unternehmen sozusagen ja, zu orientieren, dort ja. anzugliedern und irgendwann in der Situation sitze, dass meine Lösung perfekt für meinen Projektpartner passt, aber mhm. eigentlich nicht mehr so allgemein nutzbar auf dem Markt eigentlich ist. Wie seht ihr das?
2: Die Gefahr ist mit Sicherheit immer da. Aber ich glaube, das ist auch das, wie man sich halt auch als Startup immer wieder selber pushen und reflektieren muss. Also man muss ja immer selber einmal gucken, möchte man mit gewissen Unternehmen auch überhaupt zusammenarbeiten, muss sich auch immer selber wieder fragen, inwieweit man da in die richtige Richtung läuft, vielleicht Dinge anpasst oder eben auch ganz klassisch sagt, nee, machen wir jetzt nicht in der Form weiter. Das ist halt auch ein Lernprozess für jedes Startup, da auch mal mit einem größeren Unternehmen zusammenzusitzen. Es ist aber auch wieder ein riesengroßer Lernprozess für das Unternehmen, mit dem Startup up zusammenzusetzen, weil da unglaublich unterschiedliche Erwartungshaltungen, unglaublich unterschiedliche Intentionen zusammentreffen. Aber klar, ne? also zur Frage zurück, logisch, das ist eine Gefahr, aber es hat auch unglaublich viel Potenzial, wenn man da mal die richtigen Leute aus beiden ja. Bereichen zusammen. Was ist,
1: was ist denn was ist denn eigentlich schwerer zu moderieren das junge dynamische Startup das seine das Idee <lacht> platzieren möchte oder der alte etablierte Konzern der gerne neue coole Idee oh. aufsammeln wollen würde.
2: Jetzt, ja.
1: Jetzt müssen
3: wir ganz vorsichtig sein.
2: Die Frage darfst du. Ja,
3: nehmen. ich versuche die Frage nochmal mit der, mit der Frage, auch wenn sie schon super beantwortet wurde, vorweg, die eben gestellt wurde, zu verknüpfen. Unsere Aufgabe ist es ja, diese großen, schweren Logistiktanker und die jungen Startups nicht einfach so aufeinanderprallen zu lassen. Mhm. Und wir gucken uns da immer sehr genau an, was will der Konzern, das große Unternehmen, suchen die wirklich nur eine Prozessinnovation oder in den meisten Fällen ist das eigentlich auch meistens eine Optimierung, wollen die wirklich ein neues Produkt bauen und schaffen und in den Markt bringen? Oder gehen die sogar so weit und sagen, wir, wir wollen ganze Geschäftsmodelle neu denken? Und je nachdem, worauf auch der Konzern aus ist, ist es im Bereich der Prozessinnovation immer am riskantesten, dass ein Startup sich total einem Unternehmen sozusagen an und sagt, wir machen alles für euch. Und letzten Endes ist der Service, den das Startup, Startup anbietet, ein Prozess, der nur auf Bayersdorf, DHL oder die HALA passt. Ähm, wenn es Richtung Produktentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung geht, dann empfehlen wir natürlich dem Startup als auch dem Unternehmen immer, denk mal drüber nach, vielleicht erstmal einen drei- bis sechsmonatigen Prototypen zusammenzuentwickeln oder gebt dem Startup als Unternehmen nicht direkt einen finanziellen Auftrag, sondern stellt dem Startup up äh, nicht monetäre Dienste zur Verfügung, wie einen Zugang zu einem horegal oder zu einer LKW-Flotte. Ähm, das grenzt das schon so ein bisschen ein. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich, jetzt komme ich auf die, auf die eigentliche Frage aufzusprechen, ähm, sind die Erwartungshaltungen, je größer ein Unternehmen wird, umso mächtiger, wenn es darum geht, kleine Startups kontrollieren zu können. Und ähm, da kann man nicht sagen, dass der, dass der Fehler bei einem Großkonzern liegt oder bei dem Start-up. Es sind einfach unterschiedliche Übersetzungen, mit denen diese Räder unterwegs sind. Ja, eine DHL oder eine HALA oder auch eine Lufthansa, die rollt mit einem ganz großen Rad das Thema Innovation und Digitalisierung auf, was vielleicht manchmal auch schwerer anzuhalten ist. So ein kleines Startup aus vier Personen oder fünf, ähm, das dreht sich sehr, sehr viel schneller, äh, läuft aber auch Gefahr, sich manchmal so ein bisschen in dieser Schnelligkeit zu überhitzen. Und ähm, da müssen wir halt gucken, auch wieder um das Fitnessstudio-Bild äh, aufrechtzuhalten, wie wir da den, den persönlichen Trainingsplan erstellen. Ne? Auch die DHL kriegt nicht das Gleiche wie eine Beiersdorf oder Hala, muss man sehr, sehr individuell mit umgehen, was für uns aber auch bedeutet, dass man das von Absicht aus nicht als Geschäftsmodell sehen kann, was man jetzt unendlich skalieren kann, weil da wirklich die, die Bedürfnisse und, und auch die Erwartungen total individuell sind.
1: Wie ist denn da so das, dass, ich will nicht sagen Feedback, weil das ist hoffentlich ohnehin positiv, aber wie ist denn da so die Rückmeldung von den Unternehmen, also ich meine viele große Unternehmen haben ja ohnehin eigene Innovationsbereiche, wo sie dann selber irgendwie ohne euch als Mittelsmann in dem Moment oder als Übersetzer, wie du mhm. wie du es, so ja schön gesagt hast, ähm, sicherlich auch schon nach Ideen scouten, nach Startups suchen, die es, die es so gibt vielleicht vielleicht die Frage eher so formuliert anstelle des Feedbacks, wieso brauchen die euch dann eigentlich, wenn sie wenn sie selber Innovationsabteilungen haben oder sonst irgendwas? Die, ja, Katrin?
2: <lacht> ich, ich gehe gerade so unsere Partner oder insgesamt die Unternehmen so durch und klar, ganz viele haben da auch Innovation Labs und mhm. äh, versuchen Innovation an sich auch in ihren Abteilungen oder übers Unternehmen hinweg irgendwie einzugliedern. Ich glaube, was eben bei vielen noch so drin ist, insgesamt in Deutschland, ist halt immer noch dieses starke Silo-Denken. Ja. Und ähm, deswegen ja auch erst einmal immer noch dieses, wir machen eigene Innovation Labs und wir machen alles ja. intern. Ja. Und ähm, da ist gerade noch ein super starkes Umdenken gefragt. Das wird auch noch seine Zeit dauern. Und da ecken wir, oder nicht ja doch, wir ecken schon auch manchmal da noch an, dass wir ja auch versuchen zu animieren, nicht nur nach der passgenauen Lösung bei Startups eben zu suchen, sondern eben auch offen zu sein, was gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Ähm, das ist ein super spannendes Feld, ähm, aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, sie merken es halt jetzt erst langsam, dass man auch immer mehr raus muss aus seinem eigenen Unternehmen und immer mehr auch in diesem Ökosystem ja, über den Tellerrand eben hinaus schauen muss, damit überhaupt gewisse Innovationen auch entstehen können.
0: Tatsächlich habe ich so ein bisschen das Gefühl oder auch ähm, das oft so mitbekommen, gerade bei größeren Unternehmen, dass es so ist, man scoutet sehr viel, also man schaut sich viele Trends an, überlegt, in welche Stellen, in welche Problemfelder, in welchen Geschäftsfeldern passt etwas rein bewertet dann beispielsweise initial, da könnte man weiterhin gucken, da könnte man weiterhin gucken. Wenn es dann aber wirklich intensiv in eine Richtung geht, dann geht man eigentlich einen Schritt nach außen und sucht, ist da was, mit dem man sich austauschen kann? Gibt es da irgendwas, was mich dort inhaltlich unterstützen kann oder gibt es da schon eine Lösung, mit der ich ein bisschen so Sparing betreiben kann? Es hatte ein, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dieses Thema Innovation oder Innovationslab ist eher eine Art permanentes Scannen ja, permanentes des Marktes, und evaluieren, in welche Richtung was wohl am meisten Einfluss auf mein Geschäft haben kann. Aber gar nicht so wirklich hm. das Klassische, was man hm. im ersten, äh, ersten Moment im Hinterkopf hat. Der verrückte Professor irgendwo im Keller <lacht> eine, ja. eine Erfindung nach der anderen raushaut und irgendeins der MVPs.
3: Damit gehe ja. ich dann an den Markt. Ja, ich glaube, was man dem noch hinzufügen könnte, ist die Sache, wir sind ja nur eine kleine Taste auf der ganzen Klaviatur der, der Logistik-Innovation. Und wenn du wenn du jetzt das Beteiligungsmanagement eines großen Logistikers steuerst, dann bist du auf jeden Fall falsch im Digital Hub, weil da gibt es ganz viele andere tolle Acceleratoren oder Venture Capital Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Wenn du in einem großen Logistikkonzern für Marketing und Kommunikation in Sachen Innovation zuständig bist, dann bist du vielleicht bei uns auch gar nicht so richtig aufgehoben, weil es da international noch besser verdrahtete äh, Hubs und Innovationsunternehmen gibt. Wenn du aber äh, der Leiter einer äh, Intralogistikabteilung eines, äh, eines Konsumgüterherstellers bist, äh, der aus Hamburg kommt, man sich jetzt zusammenreihen, welcher das ist. <lacht> äh, und du sagst, äh, ich habe hier drei ganz konkrete äh, Herausforderungen auf meinem Shopfloor und äh, ich will jetzt nicht in die Welt hineinrufen und auf großen Marketing- oder Pitch-Veranstaltungen unterwegs sein, sondern möchte wirklich in den nächsten drei, sechs Monaten gucken, ob ich mit meinem Team und vielleicht mit Impulsen von außen hier eine Lösung für finde dann bist du genau richtig im Digital Hub, weil wir sagen immer, wir sind der Maschinenraum der, der Innovation äh, in der Logistik und man muss sich, das steht und fällt mit dem persönlichen Engagement mhm. ähm, und das sagen wir gar nicht werden, weil wir genau wissen, dass es auch super spannende, erfolgreiche Vehikel außerhalb von so einem Digital Hub gibt ähm, was uns, glaube ich, da so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir das auch immer versuchen, klar zu kommunizieren. Katrin sagte das. Wir wollen nicht nur Partner, die ein Logo an die Wand kleben. Ähm, und äh, deshalb brauchen
0: die uns. Hm. Wie, wie, wie ist denn das generell? Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, oder beziehungsweise habt ihr habt ja schon öfter jetzt beschrieben, wie man da zusammenkommen würde. Das gibt ja ein sehr, das gibt jetzt mir persönlich das Gefühl, Ihr habt ein sehr heterogenes ähm, ja, Bild, was die unterschiedlichen Lösungen und Themen angibt, die bei euch ähm, diskutiert und auch ähm, untereinander besprochen werden. Ganz subjektiv betrachtet, da haben Andreas und ich uns auch schon öfter darüber ausgetauscht, ist es aber so, wenn man auf Pitch-Veranstaltungen ist, beziehungsweise das eine oder andere an, an Startups vorgestellt wird, gibt es doch eine gewisse thematische Hoheit bei den ganzen Themen. Und das ist oft Transport, Mikromobility und in dem Zusammenhang oft auch ja, das reinzuholen, in eine Plattform, wo dann wirklich als Software-as-a-Service-Lösung Verlader und ähm, Transporteure zusammengesucht werden. Das ist so das, wo ich finde, da sieht man sehr viel, da bewegt sich extrem viel. Ähm, sind das aus eurer Sicht auch, wenn ihr sagt, ihr habt da eine sehr äh, eine sehr heterogene Truppe, ist das für auch, euch auch so der Schwerpunkt, wo sich das meiste bewegt? Oder gibt es noch andere? Punkte, wo Startups aus, aus dem Boden sprießen und sagen, boah, hier habe ich eine Herausforderung, die hat sich noch keiner wirklich gut durchdacht, da gehe ich mal rein. Oder es ist wirklich aktuell absoluter Trend, Transport und Mikromobility?
3: Ähm, ich fange mal an. Ich glaube, dass äh, der, der Großteil der Startups, die bei uns sitzen, die sind, äh, ich würde sagen, weit über 50 Prozent, setzen sich zum Ziel in irgendeiner Weise einen Marktplatz aufzubauen und damit mehr Transparenz in die Logistik zu bringen. Ob das jetzt ein Marktplatz für Lagerhaushaltung und Management ist oder ein Marktplatz für Mikromobilität in Städten oder ein Marktplatz für weltweite freie Kapazitäten im Luftfrachtgeschäft, sei mal dahingestellt. Das ist ein Schwerpunkt, glaube ich, auch deshalb, weil so schwer es auch ist, einen, einen zweiseitigen Marktplatz aufzubauen, ist die Software dahinter mittlerweile nicht mehr ganz so schwierig. Deshalb sagen ja. sich viele Gründer, hey, ich baue den nächsten Marktplatz auf, äh, Freighthub, Flexport und Co machen das vor, da stoßen wir auch rein. Ähm, was man aber nicht unterschätzen darf, ist, dass es äh, neben diesen Marktplatzthematiken auch ganz viele weitere Ideen gibt, äh, teilweise auch sehr, sehr hardwarebezogen. Wir haben beispielsweise ein Startup bei uns, was den, den Zustand, also den qualitativen Zustand von äh, Sehcontainern mittels eines Ultraschallsensors äh, analysiert, oder äh, einem digitalen Schiffslogbuch oder einem 3D-gedruckten äh, Autoschlüssel-Sperrfach äh, für, für Car2Go und Drive Now. Es gibt eine ganze Menge an, an so Nischenlösungen, die wahrscheinlich nie zu dem nächsten Logistik-Unicorn werden, weil dafür einfach der Markt nicht groß genug ist, die aber ein solides, ähm, solides Wachstum vorweisen können, um halt in ganz spezifischen Feldern der Logistik einen echten Mehrwert suchen. Jetzt habt
1: ihr schon das, das Wort Unicorn in den Mund genommen. Ist es, ist es eigentlich das, wonach die großen Unternehmen dann eigentlich auch suchen? Dass sie, dass sie tatsächlich das Ding finden bei euch, wo sie sagen, das wird voll durch die Decke gehen, da können wir uns irgendwie zeitnah beteiligen und und da äh, davon partizipieren? Oder ist es tatsächlich eher so, dass, dass es um diese Nischenlösungen geht, um zu sagen, das gibt mir in meinem Tagesgeschäft oder was auch immer einen tatsächlichen Mehrwert? Ganz
3: klar ja. Letzteres. Wir sag, ich sage den, sag den Unternehmen sogar, dass es bei uns mhm. keine Unicorns gibt. Also nicht, dass wir uns nicht freuen würden, wenn es tatsächlich äh, in, äh, in naher Zukunft ein Unicorn gibt. Fliegen, aber,
0: die, fliegen die direkt raus. Genau, dann,
3: <lacht> ja, genau dann, äh, dann kriegen die großen Unternehmen nämlich Angst vor denen. Ähm, nein, wir, es klingt ein bisschen überhöht, aber wir suchen für die Logistik den neuen deutschen Mittelstand. Wir wollen organisch solide wachsende Startups oder solide finanzierte Startups bei uns haben, die wirklich in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen und weiterentwickeln können. Und genau das wollen auch die, wollen auch die Unternehmen, weil wir denen ganz klar sagen, wenn ihr nach irgendwelchen hochtrabenden und gewinnbringenden Beteiligungen sucht, ist der Hub vielleicht nicht der Das macht
2: auch das Schöne der start szene bei uns so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Das sind eben auch Startups, die selber auch gar nicht so an dem großen Exit interessiert sind oder an dem großen Verkauf oder Beteiligung, sondern vielmehr wirklich, was Johannes eben gesagt hat, mit diesem organischen Wachstum. Die haben irgendwie einen anderen ja, Antrieb dahinter, mhm. weil sie irgendwie eben in den Mittelstand irgendwann reinkommen wollen die nennen das ja nicht Mittelstand, ne? da haben wir dann andere, <lacht> andere Wörter für, aber man merkt schon, dass da eher dieses organische Wachstum im Vordergrund steht und eben nicht Exit. Und das macht eben dann so eine Dynamik auch anders. Deswegen.
1: Und jetzt macht ihr das ja schon einige Zeit, wie wir erfahren haben. Und gibt es dann da auch ja, so ein paar Success-Stories oder ist es tatsächlich so, dass man feststellt, ja, die Unternehmen gucken sich was an und das ist alles so ein bisschen mehr Schein als Sein tatsächlich. Oder ist es tatsächlich so, dass es auch Erfolgsstorys gibt, wo ihr sagt, da sind voll viele Startups und die bringen wir mit den Unternehmen zusammen und die arbeiten heute noch zusammen und die werden auch vielleicht noch in fünf Jahren miteinander arbeiten, wenn man nicht so weit gucken könnte.
3: <lacht> ja. <lacht> ähm. Nee, es ist ehrlich gesagt, äh, dieser Punkt, auf den du anspielst, ist der allerwichtigste Neudeutsch Key Performance Indikator, den wir im Hub überhaupt haben, okay. weil wir das, äh, wir das schon tracken und, und nachhalten, äh, welche konkreten Projekte wird eigentlich äh, durch welchen Partner mit welchem Startup äh, angeregt, auf die Bahn gebracht mhm. und was passiert daraus weil wenn das nicht der Fall wäre und das am letzten, letzten Endes nettes Kaffee und Fritz-Cola-Trinken zusammen ist, ähm, ja. dann würde die, mittelfristig dieses, dieses Netzwerk, diese physische Plattform auch nicht mehr funktionieren. Weil mhm. dann auf beiden Seiten, sowohl bei Startups als auch bei Unternehmen, eine gewisse Enttäuschung einsetzen würde. Also wir, wir gucken da schon sehr genau drauf, welcher Unternehmenspartner macht was mit welchem Startup beziehungsweise warum macht welcher Unternehmenspartner noch nichts und wie können wir ihm helfen und auch da wieder eine gewisse Heterogenität zu beobachten diejenigen, die sich in diesem Fitnessstudio echt einbringen und viel trainieren, die werden auch erfolgreicher und das wiederum färbt auf Unternehmen ab, die äh, dann denken, ich ha, habe im letzten halben Jahr nicht genug gemacht, ich muss wieder Der ein bisschen Ansatz mehr Gas geben. besser
2: nehmen. aus, ich muss mal wieder trainieren gehen.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt seid ihr ja nicht das einzige Fitnessstudio, das in Deutschland existiert. Äh, so wie ich, so ich das verstanden habe, ist ja auch das Thema äh, Digital Hub, ist ja auch eine größere Geschichte. Also es gibt ja verschiedene Hubs mit verschiedenen Schwerpunkten. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen, dass man dass man da auch die Zusammenhänge versteht. Ich glaube, in Dortmund oder so gibt es auch was, was sich mit Logistik beschäftigt. Vielleicht bringe ich es auch mit was anderem durcheinander. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Klarheit schaffen.
2: Mhm. Ja, genau. Wir sind vor zwei Jahren an sich initiiert worden und bestehen in Deutschland aus insgesamt zwölf Digital Hubs der D-Hub-Initiative. Und die haben natürlich dann immer entweder einen ganz spezifischen Branchenfokus oder eben einen gewissen technologischen Fokus, wo man die Digitalisierung dann wirklich in Deutschland voranbringen möchte. Also wirklich so made in Germany, Digitalization genau, das ist richtig, in Dortmund gibt es auch noch mal einen Logistik-Hub, den mhm. Digital Hub Logistics Dortmund, die sind stark an das Frauenhofer vor Ort auch angesiedelt, mit denen machen wir auch zusammen sehr viel, tauschen uns da immer relativ regelmäßig aus. Wie bei allen anderen Hubs diese, alle Hubs in diesen zwölf Standorten sind relativ unterschiedlich, ob es jetzt von der Aufstellung ist, wie wir unser Geschäft machen oder eben von dem Fokus, den wir haben. Das macht das ganze Feld mhm. natürlich super divers und auch super spannend, weil sie eben zeigen, wie man Digitalisierung ja auch ganz unterschiedlich angehen kann. Genau, und vielleicht noch zu den Schwerpunkten, was immer spannend ist. Ähm, man merkt natürlich auch, dass die Orte damit reinspielen, wo die Schwerpunkte liegen. Es ne? macht schon Sinn, dass wir hier in Hamburg natürlich den Logistikschwerpunkt haben. Mhm. Ähm, es macht genauso Sinn, dass in München der Schwerpunkt für Mobilität liegt, weil dort natürlich auch die Autokonzerne, Automobilbranche mit angesetzlich ist. Und ähm, genau, das Ganze wurde vor zwei Jahren initiiert und jetzt sind wir auch alle gerade so weit in unserem eigenen Businesses drin, haben uns dort gefunden, dass es jetzt auch anfängt, dass wir viel, viel mehr übergreifend auch zusammenarbeiten mit anderen Hubs. Wir sind derzeit zum Beispiel in einem Projekt für den ITS-Weltkongress 2021 in Hamburg, ähm, was wir zusammen mit dem Digital Hub Mobility in München machen. Mhm. Das macht Sinn, dass wir da zusammenarbeiten, weil es auch darum geht, da eben die Start-ups einzubinden für den ITS-Weltkongress 2021. Und äh, da haben wir unsere Kräfte zum Beispiel dann zusammengenommen, ähm, um Mobilität und Logistik dann eben auch schön übergreifend für ITS abzudecken. Genau, und das findet jetzt langsam eben auch statt, also dass da eben auch übergreifend viel, viel stärker zusammengearbeitet wird, dass wir uns auch viel stärker austauschen und da voneinander auch lernen
1: können. Mhm. Seit, seit zwei Jahren macht ihr das, du hattest den ITS schon angesprochen und auch ansonsten gibt es ja relativ ambitionierte Ziele, was so den Wirtschaftsstandort Hamburg angeht, ähm, beziehungsweise den Logistikstandort Hamburg, das soll ja alles so ein bisschen gefördert und gefordert werden, dass man sich da ähm, ja auch, ich würde sagen, europaweit so ein bisschen stärker noch etablieren kann, als man das heute auch schon ist. Welche, welche Vision habt ihr denn eigentlich, unabhängig davon, dass ihr, dass ihr den Startups helft, gibt es? Gibt es da tatsächlich noch weitere Schwerpunkte, die ihr aktuell seht, wo ihr sagt, okay, in den nächsten Jahren wollen wir dies, das oder jenes machen? So ein bisschen Roadmap-mäßig, wenn ihr das verraten <lacht> dürft, natürlich. Ja. ja, klar.
3: Ja, wir, 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 äh, wir planen, äh, um mal mit dem Physischen anzufangen. Wir planen diesen Digital Hub, den wir jetzt auf drei Speicherböden äh, am St. Annenufer äh, am Laufen haben, äh, diesen Digital Hub äh, mittelfristig, also 2021, 2022 in einen ganz großen Speicherblock zu bringen und äh, die Fläche da dann nochmal mehr als zu verdoppeln, um eben der, der Nachfrage äh, nicht nur nach einem Coworking Space, sondern der Nachfrage auch nach diesem äh, sich schnell wandelnden, sehr innovativen Netzwerk gerecht zu werden. Mhm. Also wirklich für Hamburg als Stadt auch so einen physischen Leuchtturm zu schaffen, dass wann wer immer nach Hamburg kommt oder in Hamburg ist, und eine Idee oder ein Problem in der Logistik hat, weiß, okay, da muss ich in den Digital Hub gehen. Äh, da sitzen Finanziers, da sitzen Startups, da sitzen Wissenschaftler und Unternehmen, die mir bei diesem, äh, bei dieser Idee behilflich sein können. Das ist so... Unser, äh, unsere Vision quasi ein Speicher äh, für die gesamte Logistik, um da eben auch, äh, klar, letzten Endes wirtschafts- und standortpolitisch ähm, den ein oder anderen Impuls zu setzen, um äh, den mitunter doch etwas zufriedenen Logistikern äh, aufzuzeigen. Innovationen kommen nur von denen, die nicht zufrieden sind und ähm, das setzt sich natürlich momentan alles in die Klammer von Corona, denn ich glaube, das wird viele Sachen doch auch noch mal ganz gehörig ändern. Aber das ist unsere äh, unsere Vision. Da wollen wir, wollen wir hin. Ich finde das ganz
0: interessant, dass du ähm, gerade gesagt hast, auch so Selbstzufriedenheit bzw. Zufriedenheit oder auch es tut noch nicht so weh. Ähm, man hört ja immer wieder Deutschland, Exportweltmeister und so weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so der Fall. Aber es ist ja so, dass wirklich viel an Infrastruktur oder auch an Logistik in Deutschland passiert. Viel auch durch die Lage in Europa. Und eigentlich die Logistik, deutsche Logistik, einen relativ guten Ruf auch hat. Ist es denn überhaupt notwendig, beziehungsweise drückt der Schuh so sehr, dass man dort an der einen oder anderen Stelle wirklich rausgehen muss? Oder sollte man, gerade wenn man in einer guten Position es sich überlegen wie werde ich noch besser und wie kann ich vielleicht das ein oder andere auch mal ein bisschen ja, abseits der eingetretenen Pfade denken. Wie seht ihr das? Ist das eigentlich eher, ein, gerade wenn man nicht so viel Schmerz hat in seiner aktuellen Situation, der beste Punkt, um sich mal
3: auszutauschen und auch ergebnisoffen mit Startups zu diskutieren? Ja, auf jeden Fall. Also ähm ich bin da eher bei, bei dem Letzteren, was du gesagt hast. Und um mal ein Beispiel äh, mit einer persönlichen Meinung zu verknüpfen, als ich angefangen habe im Digital Hub, da kam, glaube ich, einen Monat oder zwei später äh, diese, diese Bilderkampagne der HALA, wo die Vorstandsvorsitzende Frau Titzrat was zu 3D-Druck und fliegenden Drohnen äh, und dem Hyperloop im Hafen gesagt hat. Und da haben viele aus dem, aus dem Logistikumfeld äh, sehr, sehr negative Statements so abgegeben und haben gesagt, ja, die Hala, die ja. soll bei ihren Leisten bleiben und äh, ein Container wird nie durch die Luft fliegen, was er vielleicht auch nie tut. Aber darum ging es in dem Fall, glaube ich, nicht, sondern hat einfach gezeigt, hey, wir sind auf, auf einem gut gebetteten Feld unterwegs. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Wir müssen trotzdem immer schauen, welche Innovationen, welche Ideen, welche Inspirationen, nehmen wir auf, gerade in Zeiten, wo es uns, wo es uns noch gut geht, ähm, um um halt ja die Zukunft zu gestalten. Ne? Und ähm, vielleicht wird sich das jetzt gehörig ändern, gehörig ändern. Aber ähm, in in normalen Zeiten braucht es auch immer das, diese Unzufriedenheit und dieses Verlangen nach mehr und nach Neuem, weil ansonsten ähm, ich hab mal eine gute Agentur, die gesagt hat, Disruption ist nur ein Schlagwort, bis sie zuschlägt. Ähm, <lacht> wird das früher oder später, ähm, wird das auch den Logistikern passieren? Vielleicht nicht allen, aber manche müssen dann von ihrem hohen Ross runter. Er ja. ähm
0: ist ganz, ganz, ganz witzig. Es ist ja oft so, dass sich gerade, wenn es wirtschaftlich relativ gut geht, man sich in so eine Selbstzufriedenheit zurückzieht und jeder, der dann, dann ein bisschen... Ja, sag ich mal, aufmüpfig wird, Prozesse hinterfragt, neue Ideen sich überlegt, neue Wege gehen möchte, dann eher zurück oder zurechtgestutzt wird, anstatt dann zu sagen, ja, eigentlich eine gute Idee, das jetzt zu machen. Lass uns dann auch mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage zum Abschluss. Ähm, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie man zusammenfindet, wie die Startups bei euch an ähm, diesem Fitnessstudio trainieren <lacht> mit den einen oder anderen externen <lacht> Trainern. Wenn man jetzt an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, ähm, ich habe vielleicht eine Idee, bin aber noch nicht so weit, ein Startup aufzumachen oder aber auch, ich bin im Unternehmen in der Funktionalität, ich habe ein Thema, ich weiß aber noch nicht, ob das so richtig ist. Gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, ohne jetzt einen konkreten Termin oder äh, Termin, ohne einen konkreten Thema, meine ich, in Form von Veranstaltungen, die ihr in normalen Zeiten vielleicht mal abhaltet, wo man sich so mal austauschen kann, sich das mal alles als Externe angucken kann und vielleicht auch das ein oder andere Startup schon mal kennenlernen kann. Habt ihr da so regelmäßige Treffen oder regelmäßige ja, Veranstaltungen? Ja,
2: eindeutig ja. <lacht> ähm, genau, es gibt natürlich eine Veranstaltungen für unsere Hub-Community, keine Frage. Es gibt aber auch welche, die für alle offen sind, wie jetzt zum Beispiel unsere Meetups. Die machen wir immer einmal im Monat meistens jeden dritten Donnerstag im Monat. Da haben wir natürlich auch immer ein Thema, um was es sich dann so dreht, aber das ist trotzdem immer ein ganz wunderbarer ähm, Dreh- und Angelpunkt, um einfach auch mal in den Hub zu kommen und äh, da in den Austausch zu kommen mit Startups und Unternehmen oder insgesamt auch mit der Community in Hamburg, hm, die sich da eben dann auch treffen kann. Das zum einen und sonst ist man bei uns immer herzlichst willkommen mit äh, Ideen, mit neuen Konzepten, ähm, ja auch einfach so den Austausch zu suchen. Wir können auch da einfach ganz gut sagen, an wen man sich vielleicht dann auch nochmal wendet, wenn wir merken, dass das, <lacht> dass das gerade schön. genau das brennende Thema für den ein oder anderen Unternehmenspartner oder für ein anderes Startup ist. Ähm, das macht es ja auch aus und da sind wir auch ganz offen, ehrlich ja. und relativ menschlich unterwegs und sagen auch, ja, meldet euch da jederzeit gerne bei uns.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Ähm tatsächlich so, dass es mir vor unserem Gespräch zwar schon bewusst war, was bei euch passiert <lacht> <lacht> und was man auch macht, aber gerade dieses dieses Connecten stand für mich, also war für mich schon so ein Ziel, was auch damit verfolgt wird, aber stand für mich gar nicht so im Mittelpunkt und war für mich auch gar nicht so hundertprozentig ersichtlich, wie ihr das jetzt auch nochmal dargelegt habt. Das fand ich auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, dass das nochmal ähm, so genau auf den Tisch kam. Auf jeden Fall erstmal danke euch beiden. Danke auf jeden Fall dir, Katrin, danke ja, dir Johannes. Danke. War super, super viel Spaß gemacht. Glaubt ihr auch, Andreas, Ja, oder? ich
1: kann mich dem nur anschließen. Das war, das war super informativ. Ich, ich will jetzt auch nicht sagen, nee, ich fand's es blöd. Ähm, fand, fand ich auch oh. ähm, nein, das oh. Ich wollte euch gerade in den Hub achso, einladen. Dann, dann, aber dann überlege ich, ich mir das, das nochmal. Noch, nein, nein. nein, ich fand das auch super informativ. Ich finde es interessant, welche Dynamik das annimmt und, und welche, ja. welche Wachstumsziele ihr auch habt. Und dass die Nachfrage so groß ist, ist natürlich großartig zum einen für euch und zum anderen auch für den Wirtschaftsstandort Hamburg. Von daher auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns ein bisschen was über den Digital Hub erzählt habt und ja, wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Das
2: hatten wir ja. Auf jeden
1: Fall. Sehr schön, dann Auf sagen wir Fall. mal tschüss. Ja, tschüss an der Stelle.
2: Tschüss. Ciao. Danke
1: euch, bleibt gesund.